0: דיברנו בזה ש... שתשועת אלוקים איננה קרובה כאפים לתואר עוממות המוסרית שתצביע הקריאה בשמו באומה, באנושיות ובמציאות. <אז> זה ההסבר למה ארבע אנשים הולכים להתפסיד לזה שאנחנו במדינה כומשים כאילו. למה זה כל כך רע להופיע לאנשים כשעם ישראל כומשים בתוך עם כן, ודאי. ודאי, כי ברגע שאתה, כל עולם מוסרי. כלומר, כיוון שהעולם המוסרי הוא עולם מאוד חזק ועוצמתי בתוך עם אז תשובות חיצוניות של שליטה, או אפילו של בעלות מסוימת, לא מספיק בשביל אמירה מוסרית של או אל תיקח מה שלא שלך, או גם אם שלך תהיה נדיב. לפני הרבה שנים אני זוכר, היינו עשינו איזה פנים אל פנים או משהו, איך ש... אולי בזמן הסכמי אוסלו, לא זוכר מתי זה היה. ופגשתי פה, פגשתי פה איזה יהודי פה, במסגד זאב. ישמע תורה מצוות כזה, ובזמן, תשמע, כשאתה חזק, אתה נדיב, כשאתה חלש, אתה שומר על כל פעוטה ופרוטה. כשאתה, יש לך וזה, ואמרת כזה, אז תן להם חלק. מה? ככה אמר. אמרתי לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה, תצא פס. לא, תגיד לי, נניח שאתה, נניח שאתה היית, היה בבית שלך, היית מארח מישהו באיזה אחד החדרים, שבוע, שבועיים. יש לך סתיו, האמת שלך גם הגיע, צריך לדחת לדבר מהצבא, רוצה לישון, רוצה זה. אתה אומר לו, שמע, אתה באמת מגיע הוא אומר לך, בסדר, מבין. עובר עוד יום, הוא ממשיך להבין ולא יצא. מה קורה שאחרי שלושה הוא אומר לו, תראה, צריך לצאת, הוא אומר לך, לא, זה שלי. זה שלי. מה אתה אומר לו? אתה אומר לו, אוקיי, למה לא? קח את החדר. אתה אומר, זה שלך. קח את החדר, מה אתה אומר לו? אתה נותן לו ככה את החדר של הבן שלך, ואו אתה אומר, מה פתאום, זועק חמאס, מה אתה לוקח את זה שלא כדין? הוא אומר, אם זה שלך, אתה ככה נותן את החלקים שלך, זאת שבאים לטוען שזה שלהם, רואים לרש אותך, ובאים להוציא אותך גם מכל הבית, שלהם הם אומרים. כל הבית כולו, הם לא רוצים בכלל שתהיה פה בכלל, אפילו רגע אחד. כמובן שיש איזו תשובה יותר עמוקה, זו תשובה אחת, זו תשובה יותר עמוקה, שזו נחלת השם לעם ישראל, זה בכלל לא קשור לשאלה של קלוני או פלמוני, זה שאלה של העם היהודי. זו אחת הטענות שאר ציודה, זכר זה גדול אחד פרסם, הוא אמר, אין לאף אחד זכות ולא מנדט לוותר על משהו שייך לו, זה אישי, לפלואיני, זה שייך לעם ישראל, לעם ישראל, העם היהודי. זה כן, אגב, כן, אבל זה שייך לעם היהודי לדורותיו. הוא אומר, אתה כל יש דרתיך לא לעבודי, אתה שליח של העם, בשביל לתקן, לא בשביל להוות. זה לא שייך אפילו לרוב העם המקרי היום, שיושב עכשיו בישראל. זה שייך לעם היהודי שבגלות, עכשיו שלך, מי הסמיך אותך לקחת את ששייך לעם לדורותיו ולוותר? אתם יודעים, אגב, שבן גוריון, בזמן החלוקה, לפני קום המדינה, אז היה את התנועה החלוקה, ואמרו לנו הבריטים וזה, בואו תסכים על החלוקה. ואז היה ויכוח גדול מאוד בתוך התנועה הציונית ובתוך בכלל עם ישראל, האם להסכים או לא להסכים. דודקאר, כשאמרו, חס ושלום, אפילו בשביל מדינה לא נסכים לוותר על חלק מהישראל, לא נסכים בשביל פעם. מי אמר את זה? אגודת ישראל למשל, אמרו, חס ושלום. הם אמרו משפט כזה, רק מי שיש לו את העוז, אמר, לחתוך חלקים מהתורה, יכול גם לוותר על חלקים מהארץ. או עבידת ישראל. ובתוך התנועה הציונית, הייתה מחלוקת. היה דוד בן גוריון וברל כצנלסון. דוד בן גוריון אמר, כן, אפשר, בשביל להקים מדינה שווה. ברל כצנלסון, <עבחו> מה פתאום שם בני ואופי? הוא היה בורו וחברו. אבל אף אחד בן גוריון אמר שהוא מסכים בתנאי, הוא לא מוותר ויתור מהותי, רק אומר, אני מוכן עכשיו לקבל את התוכנית. בעתיד, <עתיד, <עתיד> <עתיד, טקטית, לא אסטרטקית, טקטית. טקטית, טקטית, טקטית. הוא אומר, אם היו אומרים לי, בוא תוותר מהותית, מהותית, אלא חלק, לא, לא מסכים. אבל אם תוותר בפועל, אני לא בפורד, אני אבטר עכשיו, בסדר? שיקים מדינה שווה, טקטית <עשית> ומעשית, עכשווית, לא, לא מהותית ו... ו... וכל, וכל, וכל זה. אמר בן גוריון, איפה עד הרושים שלו היום? אני עכשיו, התראו טיפה, הבינו מי יש עסק. יש אנשים שאומרים, המצור, המצור בעזה, המצור בהזויים. ושכחו את פעות תרפ"ט, פעות תרפ"ט כמו שעשו, עכשיו עשו פעות תרפ"ט, אותו דבר. אותו דבר, איזה מצור היה בתרפ"ט בדיוק? איזה מצור, מי עשה מצור, על איזה מצור, על איזה... כשהשולט תעלה את השולט, כשאתה עושה איזה מצור, כשאתה נכנס... מה זה הדיבורים האלה? שהרצחו במשפחת פרוקים, מישהו עשה עליהם מצור, או הפוך, רצו להם לעבוד במדינת ישראל והכל, מה? מה מצור? וגם מה, לא אסור לעשות מצור אלף פעמים? אלף ואחת דברים עשו להם, אז מה, בשביל זה היה לבודחס מה שאתה עושה? מה הקשר בכלל? זה תפיסות מעוותות כל כך, אבל צריך לשמחתנו, זה מיעוד של מיעוד. אבל, אבל זה, זה, לפעמים זה מוסר מעוות, זאת אומרת, זה... כאילו, זה משהו ישראלי, בלי תורה. לפעמים זה ממש... זה ממש בקצף, אם זה ממש חוץ לעם ישראל, זה מיעוד של מיעוד. אבל אם אדם אוהב את, המי, אוהב את ישראל, ואם אדם, אדם מוסרי, אם אכן הוא כך, אז זה נובע מרגישות מוסרית גבוהה, בלי תורה שמיישרת לך את הראש, ואת הרוח, ואת הנפש, ואת הרגש. אתה אומר לך מה נכון ומה לא נכון. אז בלי תורה, אתה מתבלבל. זה כמו מסר נוצרי, שאתה חושב שככל שתהיה יותר זה, יותר טוב, ואתה לא יודע שאתה
1: כל מרחם על אכזרי, זה אומר "אכזרי רחמניה".
0: איך הגענו לזה מהשאלה שלך? כן, אז זה ברור שגם הנפילות שלנו, באות מהטוב והברכה שבאנו, כי זה עתיד לבוא, כל פשעי ישראל יתוקנו ויזוכחו, והחלק השלילי ייפול, והחלק החיובי שנמצא בפניהם, הוא יישאר. גם את זה לא באותו עולם, אם יש מישהו שעשה משהו טוב, או שיש משהו טוב. אומר הרב, הסנאה לישראל, אני מתלבט עם הדבר הזה עכשיו, אין דבר הזה אחר כך, כי בהמשך הוא מדבר על הנושא הזה שוב, הסנאה לישראל, אז אני... רומי, כן, אז אוקיי, נדבר אחר כך על השנאה לישראל. כל נושא האנטישמיות, שזה נושא מאוד רחב, אז הרב, יש פה כמה שעות זמן, אני אדבר על זה בהמשך. אז... באורות התחייה, הרב כותב ככה, הטוב לכל, הטוב המוחלט, הטוב לכל, הוא כל כך עמוק בתוך השאיפות של האומה, עד שאנחנו, זה בהורד התחילה, לא פה, עד שאנחנו מוכנים לבנות על זה ממלכה ולעניק פוליטיקה. כלומר, העם היהודי, הרצון שלו לטוב, הוא כל כך עמוק וחזק. תראו, אתה אומר, אנשים רוצים לעשות טוב. באופן כללי, רוצים לעשות טוב. אם זה דורש שלך, זה דורש שלך להקרבה, דורש שלך להשקיע משאבים, אנרגיות, כוח, האם תעשה את זה או לא? תלוי בעוצמה, אתה שואף, אם אתה שואף, זה משהו צדדי, סעיף צדדי, חלקי באישיות שלך. לא משהו במהות הפנימית שלך, לא תשקיע בזה מעט. אבל אם זה משהו במהות שלך, תשקיע בזה המון. תהיה מוכן <אז> להשקיע באיזה אנרגיות, משאבים, מאמצים, תקציבים, יעדים, אה, סדר פעולות, נכון? כוחות, כוחות פנימיים. זה תלוי בשאלה האם הטוב והרוח, השאיפות הקדושות הן צדדיות באישיות שלך, או המרכז האישיות שלך. אדם צדיק, מה זה אדם צדיק? מה זה צדיק יהודי? זה שמרכז האישיות שלו זה השאיפות הטהורות שלו, הקדושות הפנימיות שלו, הולך מדרכיו, אהבה, יראה, אהבת התורה, מצוות, האידיאלים הפנימיים של, של הקדושה, של הטוב, של המוסר, הם מרכז אישיותו, מרכז עולמו, זה עומק שאיפת חייו, זה צדיק. ועוד יותר גבוה, גם שהוא מוכר וקונה ושאוכל ושותה, הכל הכל מת, מת, מתכנס אל אותו המהות פנימית של קודש, של קדושה, ואז זה מתנהג גם כן. עם ישראל, הוא עם שהשאיפות הפנימיות שלו כל כך עמוקות של לטוב ולברכה והן כך לא צדדיות, כל כך יסודיות, שהוא יכול לבנות על ידי איזו מדיניות לאומית והנהגה לאומית, לא צדדית. ו... ולכן, וככל שהעם הזה י... יבטא ויממש את הערכים שלו בחיים שלו, הוא ילך ויגדל, ילך ולהתפתח, ילך דבר אישר יותר, שמח יותר, מחובר יותר, מכוון יותר. כי יש את הסיפור שפורסם, שסיפר, לראשונה, שאני מהרב שמואל, חלקם חלקם את הסיפור עם השחרור של... שהיה שבוי שנים. איך כולם לא? מה? עולה עוד. לא פולאד. לא שליט. לא שליט, שלט. זה בעייתי. מה הוא אומר? מה הוא אומר? מה הוא ש... מה? זכריה. כן, זכריה. אז מה הסיפור? זה מפורסם. שפוטין היה חי עליית ישראל עם רוסיה. ישראל עזרה לרוסיה. ופוטין שאל את הניהו, מה אתה רוצה? אנחנו ניתן לך תמורה. אז אגב, שהסיפור מוקדים לפני, שאנשים עבדו, כמה, לא לא זוכר, מה? שפה פגשו את האבא של זכריהו, מה הוא שלו. היו ממורמרים שלא עושים מספיק, שלא זה, אז אמרו להם תתפללו, תדעו לקו זכות. לא זוכר מי אמר את זה, תדעו לקו זכות את נתניהו. ככה אמרו להם, ככה, לא זוכר, אחד הרבנים אמר להם, מה אתה... התחילו לדעו לקו זכות, לחשב על זה טוב, לחשוב שהוא מנסה, לחשוב שלא תמיד אפשר. ניקו את הלב. ספר נתניהו שהוא בא, פתאום הוא לא, היה כבר שלוש דרישות אחרות, פתאום שהוא בא, נפל מה אנחנו עושים? גופת חייל חתום, גופת חייל. אמרו, מה? חייל שנפל לפני עשרים שנה. חייל לפני עשרים שנה נפל, אתה רוצה משהו, במקום משהו ממשי? אמרו, אוקיי. אמרו, איך יכול להיות? אמרו, ככה אנחנו. לנו זה חשוב. חשוב <laughs> לנו. לא. <laughs> וקיבלו, <laughs> יש ממשיכים <laughs> את הסיבוב, <אני> יודע אם <laughs> <מה> נכון. שפה זה זה בשבילי, זה אני נותן עכשיו. זה גם וגם כן. אני לא יודע אם זה נכון, תשבל לבדוק. על כל פנים, על כל פנים, תחשבו על, תחשבו על האירוע הזה. כמה חשוב לנו הרגישות הזאת, האכפתיות הזאת, ממשפחה, מחייל שמסרת נפש, שקראת לטוב לחייל, האכפתיות למשפחה, מהסבל שלה, מהכאב שלה, מהרפואה המסוימת בזה שמביאים חייל לקבר ישראל. הרי היה, הוא הגיע לפה, כבר. תחשבו על האירוע הזה. זה אירוע שמבטא. את, ה, את הרוח הזאת, את הפנימיות. גם היום, החטופים. בואו נתעלם מהוויכוח הערכי, מה המטרה היותר חשובה, השבת החטופים או הכרת החמאס. פשוט, בעיניי פשוט שאחרת החמאס זה מאוד חשוב, למרות שזה דבר מאוד חשוב, אחר כך זה התשועים. אבל בואו נתעלם מזה, תקעו לאלמה זו מטרה עליונה, נכון? השבת החטופים. אין שאלה בכלל. מוכנים להשקיע באיזה מסור על את הרוח? אני לא יודע לפי אם גם הגופות עושים זאת שאלה. צריך להתבונן, אבל שאלה עמוקה, אבל ודאי החיים. זה מה שאנחנו עושים ומתמסרים. בדיוק חשבתי על זה, הלכתי פה לקניות. אתה דורם אדם הולך, יהודי הולך. אתה מעצמי, תשמע, אם חלק לא נכתב, אנחנו היינו יכולים למסור את הנפש בשבילו. כל אחד שאתה הולך, הוא יהודי. עכשיו הוא אני פה. אנשים ואנשים, מוכנים למסור את הנפש בשביל פלוני. אתה לא מכיר אותו? לא. אנשים אסור למסור את הנפש על קיבוצים שלא מכירים בכלל אחד. קחו את הנשקים, אלפים, לא אחד-שתיים, אלפים. עשרות אלפים הולכים לעשות על... תשמעו, זה עניין, זה לא משהו צדדי, זה לא משהו שולי, זה לא משהו... זה אה, משהו מאוד 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 עמוק, מאוד מאוד מהותי, מאוד יסודי, עם מוכנות לשלם מחירים אדירים, בשביל מוסר, בשביל קשר, בשביל רגע, בשביל שייכות. יש גם את השיקול של מלחמה לבית, אוקיי, שיקול, אבל גם בזה אתה יכול לברוח, מה, יש הרבה אנשים שלך, מוגד, לא, אני נלחם, אני בא. אני אספר לי עכשיו, יקיר, שהיה איזה נהג של D9, לי, זה לא כזה עד הסוף עוגה, יש טיל מסוים, קורנט שכן יכול להיכנס, RPG, יש מקומות מסוימים, קיצור, אז הוא... מה? על הנמרים, זה לא סיפור. אז הוא אומר, היה שם חייל שנפצע וקטעו לו רגל. ועזובה טוב, גם רגיל אחד אפשר לנהוג ב-D9, הוא רוצה לחזור. איזה כוחות, איזה עוצמות נהמיות, אדירות, אדירות. אז שוב, עכשיו יש המון סיפורי גבוהה, אז שומע את זה בכל צד, בכל פינה. אז אתה רואה עוצמות אדירות, אבל את המסירות, את נפש, את ההתמסרות האדירה הזאת. אז זה דבר צדי, זה דבר מהותי, מרכזי. ואני אקרא לך את המשפטים של הרב קוק, משפטים ככה, משפטים גבוהים כאלה, אבל אני מתרגם את זה, העסק האידיאלי להרחבת דרכי השם. העסק האידיאלי להרחבת דרכי השם, כלומר, הרצון להיות שייך ולפתח את האידיאל, את דרכי האלוהים, את הטוב. את האמת, את היושר, את הקדושה, לפתח את זה עוד ועוד, מצד אור החיים, ההתאמה וההשוויה הנצחית, שמוצאת בקרבה האומה כולה אליהם. האומה רואה את עצמה, ורוצה להשתוות אל אותם ערכים פנימיים עמוקים, שנושבים בקרבה, ורוצה להיות יותר ויותר כזאת, יותר ויותר אומה של אמת, יותר ויותר של צדק וחסד וגודל ורוח. יותר ויותר, וזה כל הדבר נגמר, כי זה אינסופי, זה בתוך תוכנו. היא מפנה מקום לתביעה תמידית של דעת אלוהים. זה לא תביעה צדדית, זה דעת אלוהים. ככה יודעים יותר ויותר את אלוהים, ככה אלוהים יותר ויותר מופיע בקרבנו, מתנוסס בקרבנו, או רואה בעיר בנו. ככל שאנחנו כאלה יותר ויותר, אתם אנחנו נושמים עמוק, איזה גודל רוח. אז לתביעה תמידית של דעת אלוהים ולהתעוררות, Grammar, גבורה לאומית למטרה הנצחית שלה. התעוררות גבורה לאומית של עם למטרה הנצחית שלו. ואז הוא אומר, ואז דוד ויחסנחי וקהן, דיבר על זה, דוד ויחסנחי וקהן, ואז דוד שם. ואז זה בזה היה דוד שם, שמע, ליכוד שבריכו. וזה מעניין בהלכות מלכים לרמב״ם, מצד אחד כתוב שכל מלך יודע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, על קידוש השם הוא עושה מלחמה. שמעו זוהר השם. מצד שני הוא אומר להרבות גדולתו ושמו. החמת הרשות. מותר לצאת להרבות גדולתו ושמעו. זה נשמע קשה מאוד. בשביל להרבות, אתה הורג אנשים, הורג או נהרג, בשביל להגדיל גדולתו ושמעו. אלא אתה קורא את ההלכות האחרות, שהוא אומר שמלך ישראל לא עושה שום דבר, כי אם כל מגמתו להרים דת האמת ואת שם השם. זאת אומרת, מלך ישראל אמיתי לא יוצא שום פעולה לאומית מבלי ייחוד, מבלי רצון לתיקון העולם, שמשרת את המטרה הגדולה של תיקון העולם. אז לכן גם גדולתו ושמעו שפה אחרת, לבטא אידיאל גדול של המציאות, של תיקון של העולם, של המציאות, זה מה שהמטרה שלו. לשם זה חותר. אז לכן כתוב, ויעז דוד שם, אומר הזוהר, שמע ניקוד שבריכו. או, ועשיתי לך שם גדול, כי יכול להיות שם גדולים מהשם בארץ, אתה יכול להגיד, מה, לא, זה מהבטחה שיהיה לך הרבה כבוד, לא? כיף שדוד, כל כולו עני תפילה, <אז> כל כולו <אז> תשובה ותפילה ו... הורג לאלוהים, הורג לטוב ולאמת, אז לעשות לו שם, לעשות שם לצדיקים, זה בעצם להעיר את אוריו במלוא תבל. אז לכן זה אותו דבר. ואז להביא את שם, דאבית שמע דקדישא דקוד שבריכו, זה מזוהר. ואז הוא ממשיך ואומר, מוסיף הרב עוד נדבך, חוץ ממה שאמרנו עד עכשיו. עד עכשיו דיברנו על הנהגה לאומית, דיברנו על דרך חיים, דיברנו על מה זה מדינת איך היא צריכה לפעול, לך ישראל בעולם, ובתוכנו. תחשבו קודם כל, כל כמה השראה יש בזה, כמה עוצמה פנימית, וואו. תראו, אני אגיד לכם, אני חושב שקצת מצטער שעזרנו לטורקיה, בעיילת אדמה. עד הייתה עיילת אדמה גדולה, הלכו לעזור לטורקיה. מי הלך? כשהיה מפקד חטיבה, אלוף, משנה, אדם גדול, שהוא עכשיו אחד בעזה, לוחם, הוא היה מפקד נחיית החילוץ, בטורקיה. הלך והציג אנשים, וככה וככה. אמרנו לעזור להם. באנו לעזור להם, עכשיו תראו בשיעור רעתך מה זה החוצפה של ארדואן לדבר בכאלה מילים בוטות נגד עם ישראל, זה כמו היטלר, זה כמו זה, כמו היטלר, סוף סוף אני אחזיר לו, שהוא רוצח עם, אבל עזוב שהוא רוצח עם, את הכורדים וכל מה שהוא עשה ועושה, אלא איזה עזות, איזה רעות, אנחנו באנו לעזור לך, הבאנו חיילים, הצלנו אותך, אנשים. וככה אתה מגיב, ככה אתה משיב רעתך הטובה. אוקיי, צריך לזכור את זה. היה ויכוח, אחשמול אליהו אמר, דיבר שזה לא כזה פשוט, נחזור להם, אחרי מה שזהו, ואחרי דן התווכח, ואמר ליבי ל... מואב יהמה, כחלילים יהמה. היה איזה דיון. אבל אני מבין, אנחנו בעד לתקן את העולם, אבל כשאתה רואה רוע, אתה רואה, זו בעיה. פעם באמת אני אומר, לא ללכת, בשום פנים ואופן. טובחים בנו, הם לא מגנים את הטבח הזה, הם מעודדים אותו, מארחים את הבכירי השונאים שלנו, ואנחנו נעזור להם? ברור שלא. אם היו צדיקים, והיו עומדים לנו, עובדים לצדנו כמו שצריך, על טבח, בסדר? אז הוא עושה את זה מצוין, אנחנו בעד לעזור להם, זה קידוש השם עולמי. אבל אם הם כאלה, בשום פנים ואופן. תשמע, גם עד אז הוא דיבר, וגם אחרי זה הוא דיבר, רק הוא דיבר, מצד שני יש תיאורים, וטורקיה, וככה בסדר, לא אומר, לא אומר, ע אם אתה מתחרט, אז אתה מוותר על המצווה, אז אני חושב. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שיעקרו ויהיו בדברו. תודה. אומר את זה בכאב, כי הייתי רוצה שיהיו מתוקנים יותר. שלא יהיו עם השנאה הזאת, שלא יהיו עם האסלאם, שיהיו מתוקנים, שלא יהיו מקולקלים. מה? מתי זה? לא בזמן, לפני שנה, מתי זה הייתה את האדמה הזאת? שנה וחצי? לא. יותר. שנה. תשמעו את האדמה העצומה. שמגיעה להם עוד אחת. מה זה הדברים האלה? אוקיי, עכשיו השלב הבא, השלב הבא, בצד הזכרתי בזה שכשאר ישראל עשה את זה, אנשים שמחו. כמה אני שמחתי, באופן יסודי, לולא שנאת ישראל. שאביס מגיע, ועוזר, ומחלץ, ומרפא, ובית חולים שדה. זה דבר גדול. עוזרים ועושים חסד לעולם, אנחנו בעד, ממש בעד. ורואים בזה גם את רוח, כעם. עוזרים לכל העולם, אנחנו בעד זה. אבל בסדר, אין להם אנדישמיות עוזב. סניח השם אסנא, לא אמרתי לך שכמה אבל באופן מהותי, גם בתוכנו כמובן. גם בתוכנו. עכשיו הרב הולך עוד שלב. המטרה שהיא מתאחדת עם האחים הכלליים, מותר לא תעשיית עסקה ארעי, עושים את היחס העילוי לאיזה מקצוע מיוחד שבחקירה, כי לא דבר רק הוא מקים, כי הוא חייך, התחלת יעקב היא בלא מצרים. אחד ההבדלים העמוקים בין מי שחי חיי תורה, חיי את חיי הרוח הפנימיים, לבין מי שחי חיי חומר וגוף ומטריאליזם. שכל החלקים של הלימודים הרוחניים בשפה, אוניברסיטת לימודי הדתות, בשפה שלנו, הם ודאי לימודי התורה, בואו קוראו את לימודי התורה, מדעי הרוח, מדעי הרוח יש תלמוד, יש תנ״ך, יש... עכשיו, האם זה מרכז הקיום שלך, או זה מקצוע שבחקירה? יש הרבה פקולטות, יש הרבה אסכולות. אין, זאת אסכולה. עוד יותר חריף, ביקורת המקרא, שזה עוד יותר קיצוני. כאשר, כאשר, יש הבדל גדול בין לימוד תורה, במובן אנתרופולוגי, במובן של מחקר, אני אומר את זה קצת, כמו איזה מין מקצוע שבחקירה, לבין לימוד תורת חיים. בן אדם שחי, שעומד את התורה בשביל לחיות. זה פער עצום, עצום. האדם שלומד תורה בשביל לחיות, התורה היא חיינו. אתה נרשם את זה, אתה סופג את זה, אתה מתרומם מזה, אתה מתעלם מזה. זה התורה. ו, ולעומת זאת, לעומת זאת, ה, ה, אפשר ללמוד את כמו דיציפלינה, איזשהו קטע, איזשהו מתודה, איזשהו מקצוע אה, מיוחד, או, או זווית מיוחדת של מחקר, בתוך מחקרים. הוא חוקר הרבה דברים, הוא חוקר ביולוגיה, הוא חוקר פיזיקה, הוא חוקר... הוא חוקר גם תלמוד. מה ההבדל? האם זה מקצוע שבחקירה, או זה שאיפת חיים. שאיפת חיים, תורה כשאיפת חיים, כמקום שהוא רומם ומעורר את הממדים הכי פנימיים שלנו, הכי נשמתיים, הכי עליונים, הכי נסגמים שלנו, זה לא צדדי, זה מהותי, זה מרכזי. לימוד תורה בישראל זה משהו מהותי לאומה, לא משהו לא צדדי. זה לא עוד איזה זווית. וזה מה שהוא אומר, המטרה, כשהיא מתאחדת לבחים הכלליים, לא תעשה את עסקה הרע, לא תשים את היחס האלוהי לאיזה מקצוע מיוחד שבחקירה. כלומר, היחס האלוהי אל הדברים, שזה בעצם התורה. איך מתייחסים באופן רוחני? איך היחס הקדוש לדברים האלה והאלה? זה לא מקצוע. או אנשים מסוימים שעסקו בזה, ומחלק את המחקר בנושא. זה משהו במהות, בשורש. כי הוא חייך, ולאחת יעקב, בלי מצרים, אין לזה גבולות, כי בכל מקום, בכל מקום, מקום התורה נותנת את, את, את התוכן הפנימי ואיך הפנימי לכל מעשה ומעשה בחיים שלך. אבל זה גם כמה מה שאמרתי עכשיו, ההבדל הזה נעוץ בדעת אלוהים. הוא נעוץ בשאלה האם תופסים את אלוהים כאובייקט, או כעצם, או הוא האין סוף שמתגלה באידיאלי, מתגלה בערכים. זהו, זה קשור אחד לשני, נכון? מה הקשר? זו הסוגיה האחת, זו סוגיה אחרת, מה קשור אל השני, נכון? שאלה, הבנתם את זה? יש סוגיית העצב והאידיאלי, שזה אנחנו עוסקים, זו הסוגיה שלה. ויש נושא שאמרתי עכשיו, מקצועו מחדש בחקירה, או שאיפת חיים. בסדר, אוקיי, זה בעיה בפני עצמה, למה הרב עכשיו קושר א' וב'. עכשיו פה מתחילת הרצאה שלמה, שהוא על שפינוזה. אחד הפילוסופים הגדולים שהיו מאז ומעולם, קוראים לו שפינוזה, ברוך שפינוזה, יודעים, הוא מר, לפני כמה 600 שנה, 500 שנה. הוא היה פילוסוף וכתב כמה ספרים, והאמירה היסודית שלו זה שהעולם הוא אלוהים, הטבע הוא, הוא אלוהים. הטבע, כל הטבע שלו, זה אלוהים. והרב קורא לזה הקריאה המהממת לעצמיות, כאילו. תחשוב, קודם כל, קודם כל, קודם כל, 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 זה אלוהים. עכשיו, ברעיון הזה שהשפיע מאוד על העולם, בהרבה צורות, לא רק בזה, הוא השפיע גם הערות למדע המקרא, השפיע כמה וכמה, זה אה, השם של הספר שלו, ראיתי אותו, כמה ספרים. לא נזכר בו עכשיו, השם הספר, אבל יש לו כמה ספרים שהוא פרסם, ובואו נתקבלו בעולם, ועוד יש כאלה שאמרו שכל הפילוס, תולדות הפילוסופיה זה הערות שוליים לשפינוזה. כאילו, כאילו, הוא אומר וכל מה שאתה מעיר עליו. יש כאלה שאמרו שבכל פילוסופיה קצת שפינוזה, כל מיני כאלה אמירות ש... עכשיו, הוא הראשון, בעצם, שניסה ללמוד את המקרא בצורה מדעית. כאילו בצורה של חשיבה לוגית, מדעית, לא בצורה מסורתית, אלא בצורה מדעית. לכן, משם נגלגל כאילו ביקורת המקרא גם. הראש של ביקורת המקרא, החשיבה של שכל כולה היא חשיבה אנושית, פשוטה, שמנסה לתאר מרחבים אחרים. עכשיו היה סיפור שלם, בזמנו, שהפילוסוף החרימו אותו, ראשי עמסרדם, חכמי עמסרדם, החרימו אותו, צודותו, ו... ולכן הוא כמנודה היה. עכשיו, האמירה שלו היא אמירה לא פשוטה. היה כמה שנים אחריו רב בלונדון, שקורא לו הרב דוד ניטו, בעל ספר הכוזרי השני, שגם הוא אמר, הטבע הוא אלוהים. הטבע זה אלוהים. מה מומש, ולא זה וזה. שלחו לחכם צבי, שאלה, מה דינו? הוא אמר, זה תלוי איך אומרים את זה, הטבע האלוהים. לפעמים זה נכון, וזה לא נכון. תלוי איך אומרים. מה הכוונה? ברור שלא, נכון? הכוזרים, ראשון, גם אתה אומר על זה שהטבע זה בעצם מילה שהמציאו המדענים להסתיר את אלוהים, נכון? טבע גימטרי אלוהים, זה ידוע. מה זה טבע? טבע, טבע הדברים. בטבע של הביולוגיה שלך, כן, איך בדיוק הטבע הזה פועל? החוקים, החוקים יודעים, הטבע יודע. איך הטבע יודע? איך הוא יודע? לא יודע, הוא יודע. הטבע המופלא והמפליא, איך הוא מ... הוא עצמו, אמרתי פעם, על המשקל שהכוזרי אומר שזה זה מילה שהמציאו בשביל להסתיר את אלוהים שמאז מאחוריו, אותו דבר. יש מושג של זכר ונקבה, דוחא ונקבה, יש שפה שכל כולה נקבית. האדם התפתח, הצמח התפתח וגדל, והכל קרה מעצמו, התפתח. אפשר להתפתח בלי שמישהו מפתח? כל זה מה שאתה אומר פה, העץ הזה נוצר ונוצק והתבצר, הכל כאילו מעצמו, רגע, מישהו יצר כשהוא נוצר. זו שפה סבילה, פעילה, התפתחותית. אבל איך אפשר להתפתח בצורה כל כך מדהימה בלי שיש מישהו שמפתח? אנחנו לא מכירים דבר כזה שמפתח כאילו עולם נוקבה כולו, זה גם שפה שמסתירה את אלוהים, או ש... שהדבר הזה שרוצה להתעמיק שמת... יותר, אפשר לראות את אלוהים מבעדה. אם אתה חושב רק שם, זה... אז תראו את אלוהים מבעדה, ממ... מתוכו, מגבה. על כל פנים, על כל פנים, הטבע באמת הוא אלוהי. מה אנחנו אומרים? אומר. אנחנו... אנחנו אומרים שהטבע הוא אלוהי. אלוהי נמצא בכל. לא אלוהים זה הכל, אלא הוא בכל. מה ההבדל? זה נקרא פנאנטיזם. לפי ראשונה זה נקרא פנאנטיזם. זה פנאנטיזם בשפות הלוזיות. הכוונה היא, אלוהים בכל. לא הוא הכל, הוא בכל. עכשיו, אפשר להגיד אם אלוהים הוא הכל. זו גם אמירה שיש באמת, אבל מה זה הכל? מעבר למה שאתה אומר, מעבר למה שאתה מבין. שאתה אומר, אלוהים הוא בכל, הוא מכהה את הכל, מאיר את הכל, הוא בכל, זה משהו אחר. אז אתה יכול להגיד טבע הוא אלוהי, אולי. לא אלוהים. מבין את ההבדל? Okay. אתה אומר, זה אלוהים, אוקיי, okay, אז רגע, okay, יש משהו מעליו? לא. אז אין משהו על הטבע? אז גם אין רצון. אם אין אז זה יוצא שהטבע הוא דטרמיניסטי, הוא סיבתי. אין רצון בעולם, אין מי שרצה וברא. זה ככה. ואז okay. זה קד... דבר על קדמות, על דטרמיניזם, אין חופש. אין חופש, אין גם ניסים. הם יכולים להיות משהו שפתאום חורג מחוקי הטבע? ממש לא. כי זה הטבע, זה אלוהים, פנימי מעבר, שפועל ויוצר, ומשנה כשהוא רוצה. הוא מאבד את הניסיות, הוא מאבד את הבחירה. הרב הנזיר יש לו בכל הנבואה בוויצ'נוזה, הוא אומר ארבע מאות נגעים בשיטה. אז הוא מדבר על הבחירה, על הניסים, על הרצון, ועוד דבר רבי שאני לא זוכר אותו. עכשיו, מוסר. מוסר, כן. כזו ראשונה הוא גם כאילו חושב את כל הדברים? כנראה שכן. את הדברים המתוקנים, לא לא, כאילו, לא, הוא חושב כאילו הוא כמוהו שגם בטבע אין רצון לזה. לא, הזה. מה פתאום? לא, 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 לא. לא הוא, זה מה שהוא אמר לך לעצמי. כן, לא, לא, לא מסכים, ברור, הוא כשר. אלוקים הוא, 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 הוא גם השבע? כן. כן, אז לכן, עכשיו, עכשיו, להגיד את זה, להגיד משפט כזה, לפני שאתה למדנו עד עכשיו, אתה יכול להגיד משפט כזה? אני אשאל אותך. עד כה, עד הלום. האם אפשר אלוקים הוא גם בטבע? שואל אותך. גם הטבע לא. גם הטבע. אתה יכול להגיד דבר כזה ככה מפלט ולנוח? טוב, הייתי מבטא את זה ככה, אבל... איך היית מבטא? נראה לי זה נכון. איך היית מבטא? לא, הייתי מגדיל אומר, אלוהים הוא גם מבטא, וכבר אתה חושב שאתה כאילו מבין את אלוהים, נכון? ומעבר להסגה שלך. אני אומר, אלוהים מתגלה בטבע, מכהה את הטבע. יכול להיות שהוא הטבע גם, אני אומר, ממנו הכל מצוי. קצת עם מצור. החסידים מדברים על צמצום, זאת אומרת שהכל, הכל דמיון. זה כבר לא הצמצום. אבל אני אומר, אלוקים שהוא מעבר אלינו, מתגלה בטבע, מכהה את הטבע, מרומם את הטבע. זה עדיין נכון. אתה לא אומר, אלוהים הוא הטבע, או הוא גם הטבע, כי אז אתה מגדיר ומגשיב. השפה הזאת מגשימה. הוא בכל. זה, זה כן, זה הוא, הוא, מעבר. הוא, בכל. בכל, הוא מעבר אלינו. מה שהוא מעבר אלינו, אה כן, זה המוסר, זה האידיאלי, אין אידיאלי. כלומר, אין אידיאל, אין לאיפה לשאוף. אם זה אלוהים, לאיפה תשאוף עוד? זה כל מה שאנחנו לומדים עכשיו פה. שהמעבר, אז אנחנו כל הזמן שאופים למעבר, לאידיאל יותר גבוה ויותר נשגר ויותר גבוה ויותר נשגר. אבל אם מה זה מה שיש, עץ ועדה ונעשה את ה... שבדברים האלה זה הרעיון האחדותי שבהם. שאתה לא אומר, הוא אלוהים, הוא אלוהים, הוא אלוהים. זאת אומרת, הכל זה אלוהים. הכל, כן. זה כאילו העוצמה. לכן הרב כותב בהמשך, שלולא, אומר שכמעט אי אפשר שרון כזה יופיע לעולם. מבלי אדם מזרע ישראל, שקלט את האחדות, שהולידה צל חשוך. האור של האחדות הוליד אצלו צל חשוך. אבל לפי האור, צל שמתאים לאור. לא מתאים באמת, צל, זה לא אור. אבל זה עדיין יכול לדבר בשפה המושגים האלה של אחדות כזאת, של עוצמה של אחדות, מה שכל האליל לא מוכר, האלילים, זה לחות, זה לחות, כל כוח בפני עצמו. להגיד, הכל זה אחד, בעל גוונים שונים, זה כבר אמירה ישראלית. עכשיו למה זה כותב את הבחירה ואת המשחקות וכל זה? כי הטבע יש בו חוקים מאוד ברורים. האם משהו יכול להפר את חוקי הטבע פתאום? האם ים יכול להיקרע? ממש לא. זה חוקי הטבע, מה זה ים יכול להיקרע? זה לא שח איך ייקרה ים? נכון? זה לא יכול לקרע. רק אם יש רצון מאחורי הטבע, והרצון עכשיו רוצה שיקרה ים, הוא ייקרה. אבל זה נושא הניסים, למה זה נושא שאין רצון מעבר לטבע. וזה גם, אז, אז מה שיש, יש הטבע זה טבע. הטבע זה בסך הכל סך הכל של כל הדברים. כמו שהטבע הוא סך הכל של כל התצורות, גם האדם הוא חלק מהטבע. האדם עצמו הוא גם חלק מהטבע. ואם הטבע הוא תוצר ביולוגי, פיזיקלי, כימי של המציאות, אז גם האדם הוא חלק מהסיפור. הוא לא משהו בפני עצמו שפותח שעה אחרת. הרבה? אתה צריך להיות אדם מורחני בשביל לפתוח... חשיבה של, של שאדם הוא משהו אחר. <şu> בדיוק מישהו סיפר לי על הרצאות של דוקטור יובל נח הררי, שהוא האדמו"ר של התאיסטים. וחשיבה ח, מאוד מאוד חומרנית. מאוד חומרנית. ו... <שתצמיה> מה? מימוש <שתצמיה> לא יודע, מימוש עצמי, <שתצמיה> 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 הרבה דברים. עכשיו... כשהוא מסתכל על האדם, אז מה זה מותר האדם? מה זה מותר האדם? יש איזו מין קפיצה ביולוגית בדטרמיניזם הזה של האבולוציה, קפיצה שגומת לשפה, והשפה, אז זה יוצר משהו, משהו חברתי, אפשר לראות חברתי, יוצר איזה מין סדר עולם, איזה מין סיפור שלאורה אנשים חיים, אבל איזה סיפור שבנוי על מה? על דמיון, רק דמיון, אין רצון. מה השאיפות שלך, מי אתה, מה השאיפות העמוקות שלך. ואיך זה קורה, איך נצח ישראל להתרחש, בוא נשמע. דמיון זה דמיון? תחכה להוסיף דמיון, אבל מה לעשות שזו מציאות? עם ישראל מנצח את ההיסטוריה, עובדה בחיים, נו, עכשיו תגיד. לא, זה לא דמיון, זה מציאות. איך קוראים לזה על אובן, האדם כולו זה דמיון? ולמה שאנשים ישאפו לדמיון הזה בכלל? מאיפה השאיפות האלה באות? זה צמצום מאוד מאוד גדול של מה זה אדם. אין ממנה אין רוח, ואין ערכים פנימיים, ואין שאיפות עמוקות. מה זה כל הדברים האלה? זו תפיסה מטריאליסטית פשוט ידועה, כאילו, בסך הכול. אתה גם אתה מלחצות חדשות. הוא גם מסרב את היהדות. גם. את הממשלה הטריאליסטית ושיש לנו ריבוי אלים. כן, גם זה קשקוש. שהוא, אתה איזה ליצן, היה פרופסור ליהדות, היה משהו ביהדות. כמה זמן הוא למד יהדות? באיזה מגמרי זה? אני פעם קראתי... וקראתי פעם חוברת, זה בא איך החבורה, קראתי, רציתי למצוא את האסלאם, קצת להכיר אותה. אז מי כותב על האסלאם? דוקטורים, מה אני אעשה? אז קראתי, 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 כל משפט שני, כמו ביהדות, בא אסלאם, הוא לא מבין לא מבין ביהדות כלום. הוא מסתכל חיצונית, הוא מסתכל, הוא לא... אתה מי עשה אותך מוכן ליהדות, אתה? ככה אתה מוכן לאסלאם, אז גם באסלאם אתה לא לא מבינה, פשוט לא מבינה, היא משווה באופן שטחי, מסכנית הרמב״ם באגרות שאומר שהיהדות והאסלאם והנצרות זה כמו פסל מול אדם חי. בארחות זה איך אותו דבר, אתה רואה אדם, אתה רואה אוזניים, אתה רואה עיניים, אתה רואה אותו דבר. זה לא אותו דבר, ממש לא זה סיפור אחר לגמרי, שאתה מסתכל פנימה. זה סיפור אחר, רק פשוט זה בורים ועמי הארץ, לשמוע איזה עצב של דוקטור, תתחיל להחשיב עליו כושיות, טק, 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 תתחיל עם כל התורה, בוא נדבר, בוא נראה אותך, נבין ביהדות, מה זה הדברים האלה? אנשים למדו קצת מבחוץ, באופן שטחי, הם מתיימרים לדבר בשם היהדות, מה, אין לך קצת ענבה? מה אתה יודע ביהדות? למי למדו? מדוקטור אחר גם כן. איזה בעיה חמורה, חמורה. על כל פנים, זה גם קשור לסוגיה שלנו פה, כי אז לומדים את היהדות כמקצוע שבחקירה. אם, אז אם אלה כל המדע הרוחני, כל הממד הרוחני, הופך למקצוע בחקירה, הופך לזווית מסוימת בחיים. כי, ואז פה הרב מסביר עכשיו את הקשר, אני אומר ככה, אם אלוהים, אתה מדבר על אלוהים כעצם, זה עצם ענק, כל העולם, אבל עדיין זה עצם. תחשבו, בחשיבה של העצמיות, זה העצמיות הכי מטורפת שיש? כל המציאות כולה היא עצמיות האלוהות. זה נשמע מתכתב עם איזה סגנון חסידי, אבל זה לא. באמת החסידות, היה אפשר ליפול בחשיבה הזאת, כאילו, בהגרע, עושים עץ ואבן, אמרו לי, לי אתה. אבל היא לא שם. חסידים. כן, הבעיה שלפעמים משתמשים במילים עצמיות, וזה קשה לשמוע. עצמות, עצמות, לא יודע. קשה לשמוע את המילים האלה, אני לא יכול לשמוע אותן. וזו בעיה בעיניי גם כן. אבל יודעים את האמת, שזה מעבר להשגה שלנו, זה ברור. אפילו מחשבה, רבי חייב איטל אומר, אפילו מחשבה זה אמון פלילי, מחשבה בעצמות האלוקות, זה מעבר לסגרת שלנו, הוא כותב פה, זה פשוט, זה הפסל מסכה ושם בסטה. אבל יש איזה אצלי שדומה, כאילו, של בין הכל אלוהות, שלא כאילו על ההשגה שלך, אז מה כל הדיבורים האלה עליו, זה בכלל, מה, מה, עזוב, שכח, זה בכלל לא קשור, הוא מתגלה אלינו בכל המרחבים האלה. אבל אם אתה דבר על עצמיות האלוהות, בכל המציאות הזאת הפיזית, ממילא, ממילא, לא קשורות, לא קשורות לאלוהים, נכון? כי אלוהים זה הכל, אבל אם זו השאיפה הפלילית שלך ויש לך עניין לשאוף, לאידיאל, לא. אתה לוקח איזושהי פינה, אז ממנה, ממנה כל העולם הדתי, או המצוותי, או התורני, או האידיאלי, הופך להיות מקצוע שבחקירה, ולא מהות החיים. כי אלוהים לא שם. ואין צד אידיאל, כמו שאמרנו, אין אידיאלים. זה המציאות, אז אין אידיאל, אין מה לשאוף. <sayin'> כל מה שאמרנו עכשיו זה בדיוק האידיאל, שמרמים את האדם עוד ועוד ועוד. אלא מקום יותר נסגר, יותר חופשי ופתוח ומעבר להשגה שלנו. אבל אם הכל סגור פה, אין כלום. וממילא, אם אין אידיאלים, אז קורה מה שקרה, מה שדיברנו עד עכשיו במאמר, שכל הקיום והשאיפות העצומות של האדם וברוח האדם וכל היצירה והכול, הכל, הכל לא קשור לאלוהים. זה משהו אחר לגמרי, זה קשור סתם לאדם. ואז, ממילא כל, כל צדדים. ולא מזון רוחני יסודי לחיים. גם אין שאיפה לשום מקום. מקצועי תשאף להיות, לא יודע מה בדיוק לשאוף. תהיה. אין שאיפה, אין התקדמות, אין תיקון עולם, אין דברים כאלה. זה אלוהים, אלוהים צריכים להתקדם לאיזה מקום. גם המחשבה שיודעים עד היתר על מה? המחשבה שיודעים מה זה הטבע, נכון. אין סופי. כן, דווקא יכול לחזק אותו, להגיד, טוב, אתה אין סופי. אתם מצופים, אבל כשאתה לא משיג אותו, אם אתה לא משיג אותו, אז בסדר. אתה כותב את זה, שהוא קורא לזה קציצת הנטיות האידיאליות, שהן באמת הקריאה לאל לך ואל אחר. לבסוף זה יחשב, של... לבסוף זה התרקנות המחשבה, שהרי אין כלל אחר ידיעה ברירה מוכרת, שום ידיעה עצמית לאדם, לא רק בחוק האלוהות, כי בכל מושג, בכל מושג, יריד, ברור, שאד... אדם לא מבין את המהות של דבר. אז להגיד שהוא מבין הכל, אז בסוף זה מתרקן את כל המחשבה. כן. לדבר על העצמות של משהו שהוא לא ידעתי, זה גם בעיה של עבודה זרה או כאילו? סתם טעות. אני ככה מתחבט אם נקרא, הגיע הזמן, אז אני... אולי תקראו את קצת בפנים, תראו את הדברים אחרי זה, אולי פעם נוסיף עוד קצת. נוסיף עוד קצת, הרב כותב כמה היה חשוב שנדעו אותו. יש פה איזה מין, נראה היסטורית רוחנית כזאת, שבזכות שנדעו אותו, אז ההשפעה שלו קטנה. אם לא היו ילדים, זה היה יכול להפיל הרבה מאוד יהודים, ככה הוא אומר. טוב, אני כבר לפעם באמת נוסיף עוד קצת על הנקודה הזאת, אבל זה דבר חשוב מאוד, ההבנה הזאת, כי הרבה השפעה בתול, בתולדות הפילוסופיה בכלל והמרחב הרוחני, היהודי, וההבדלים ביניהם. אז זה, טוב, אז יהי רצון שהאור הגדול של הקדושה והאידיאל, והתנועה, התנועה כלפי מעלה, זאת אומרת, ההתעלות, תנשום, תנשום בתוכן, זאת אומרת, היא נשבת, נחיה אותה. לכן יהי רצון למארמן.